0: Witamy serdecznie już w trzecim odcinku podcastu Z Perspektywy. Cześć, witamy serdecznie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat problemów pokarmowych, który, które doświadczamy w podróży, podczas naszych wyjazdów, czy to bliski, bliskich, czy dalekich. I chcemy tutaj przekazać nasze spostrzeżenia w tym temacie, nasze historie i to, jakie wnioski z tych historii wyciągnęłyśmy. Warto zacząć w ogóle cały odcinek od tego,
1: że z mają Mamy pewne restrykcje żywieniowe. Tak. Głównie chodzi o to, że jemy roślinnie i też znamy się pod tym kątem w podróży, wiadomo, jakby też znamy te swoje reakcje na różne rzeczy, ale chciałam od razu zaznaczyć, że odcinek nie będzie tylko przeznaczony dla osób, które jedzą roślinnie, ale też dla tych, którzy jedzą no po prostu wszystko. No i tej...
0: Zaczynając już właśnie od y, spożywania mięsa. tej jest pierwszy, że tak powiem, alert, mm. <laughs> y, o którym musimy pamiętać wyjeżdżając na różne krańce świata. Zacznijmy od tego, że nie wszystkie rzeczy, które są dostępne w sklepach, w restauracjach czy na targach, przechodzą taką rewizję jakościową. jakościową. Dokładnie. Musimy o tym pamiętać i wiadomo, jeżeli to się tyczy owoców, jakichś innych roślin, które spożywamy, nie jest to aż tak problematyczne. Gorzej jest, jeżeli już tutaj mamy do czynienia z produktami odzwierzęcymi, a szczególnie z mięsem, które nie na wszystkich krańcach świata jest prawidłowo przebadane. No i tutaj rodzą się różne problemy oraz to, co znajduje się w tym mięsie, jakie bakterie spożywamy jednocześnie jedząc takie rzeczy. Mm, więc miejcie to na uwadze. Jakby absolutnie tutaj nie chcemy przeciągać na naszą stronę. Tak, nie, nie mamy tego I na celu. To, w nie jest, to, nie, to Dokładnie, mamy tego na celu, co nie zmienia faktu, że warto się zorientować w tym temacie, poczytać sobie trochę więcej artykułów naukowych i w ogóle się zorientować, o co w tym wszystkim no ale wracając już do naszego tej wegetarianizmu, em, diety roślinnej. Co jakby pierwszy problem w ogóle, jaki się pojawia tutaj, no to fakt tego, że ograniczamy sobie jednak w jakiś sposób tą kuchnię.
1: Tak, znaczy my głównie byłyśmy wegankami przez dłuższy czas, ale z, jakby wiadomo, że w podróży jest to troszeczkę trudniejsze, bo... Przyznam szczerze, że Polska jest bardzo rozwinięta pod kątem weganizmu i stricte kuchni roślinnej, więc nam jest dużo prościej tutaj się odżywiać niż w podróży, Więc na, na momenty właśnie wyjazdowe jesteśmy stricte przestawione na ten wegetarianizm, ale też pod kątem jakby próbowania tej kuchni od strony właśnie tej kulturowej, bo, bo to też jest doświadczenie poprzez smak Także jesteśmy otwarte. Otwarte pod tym <głos> Oczywiście kątem. Oczywiście
0: myślimy też o tym, skąd te produkty pochodzą. Nie kupujemy produktów od zwierzęcych, od tak mówiąc, tylko faktycznie robimy trochę większy research, skąd producenci biorą konkretne składniki, staramy się poszukiwać jakichś lokalnych tak. piekarni, lokalnych ferm i w taki sposób te produkty sobie gdzieś tam próbować. Dzięki temu też poznajemy lokalnych przedsiębiorców, co jest kolejną fajną sprawą w podróży. Myślę. Tak, absolutnie. Tak, no ale niestety jakby te wszystkie restrykcje, które sobie gdzieś tam nałożyłyśmy w naszym życiu, z wyborów etycznych czy też zdrowotnych, no nie do końca pozytywnie wpływają na to, co spożywamy w podróży. Nie zawsze jesteśmy pewne, co w ogóle w tych daniach się znajduje. Zjemy coś, co nie do końca od do nas dobrze wpływa no i zaczynają się te problemy no i u mnie taka plejada różnych problemów zaczęła się blisko rok temu myślałam naprawdę bardzo długo, że jestem niezniszczalna niestety pojechałam do Pakistanu i już pierwszego dnia trekkingu dopadła mnie, dopadło mnie absolutne zatrucie pokarmowe które wykończyło mnie w jedną noc tak naprawdę trochę nie wiedziałam jak się ratować no. <laughs> bardzo pomocne okazały się krople żołądkowe które w tych pierwszych godzinach uratowały sprawy i choć trochę sprawiły, że poczułam się lepiej. Później doładowanie się kolą, która gdzieś tam usprawniła mój żołądek, jednocześnie dała dużo cukru, który się bardzo szybko i łatwo przyswoił. No i proste pokarmy typu herbatniki i kisiel, które przez kolejne dni spożywałam. No i tak naprawdę nic więcej. <śmiech> Co było bardzo męczące. Tak naprawdę do końca wyjazdu starałam się bardzo ostrożnie z powrotem wracać w tą lokalną florę bakteryjną, nie do końca chciało mi pom pomóc leki, które miałam ze sobą. Zaczynając od bardzo delikatnych środków, jak naturalny węgiel, kończąc już na antybiotyku Xifaxan. Dlatego też warto czasem skłonić się ku lokalnym medykamentom, które, które faktycznie uderzają w konkretne bakterie. Stąd też... no. Może się to wydawać dziwne i, i dużo tutaj się pojawia obaw, że ale jak to? Przecież nie do końca ufam tym medykamentom, tym bardziej kupionym w Pakistanie. Ale właśnie, jakby producenci tych leków doskonale wiedzą, jakie bakterie mogą się tam pojawić. A nasze leki z Polski nie do końca tym bakteriom mogą zapobiegać. Więc miejcie to też na uwadze. No ale właśnie, kontynuując moją historię, no po sytuacji w Pakistanie ciężko było mi wrócić do siebie, mimo prywatnych wyjazdów, gdzie myślałam, że mi wszystko ok. Podróżowałam w obrębie Europy. Dalej było dużo problemów. Musiałam troszeczkę zweryfikować swoje plany. I niestety po kilku tygodniach w Turcji pojawia się bardzo podobna sytuacja. Tam skończyłam już w gorszym stanie, gdzie myślałam, że nie się <śmiech> mieć gorszego stanu. I tutaj również no, silne leki oraz duża rekonwalescencja w hotelu mi pomogły. Dzięki temu mogłam kontynuować całą wyprawę, mm, mogłam wejść na kolejną górę, a już później spożywać przepyszny irański street food, który serdecznie polecam. Jeżeli nie w samym Iranie, to mm, warto sobie tutaj zerknąć na przepisy z tamtych stron świata. No i cały czas borykam się z różnymi problemami mm, natury. Gastrycznej. Muszę bardzo uważać, co spożywam, e, weryfikować to przez różne badania, jak ten organizm się zachowuje, jak wygląda flora bakteryjna. Stąd też mm, taka decyzja o tym, żeby słuchać swojego organizmu, jeść intuicyjnie, szczególnie jeżeli podpowiada mi mm, w kwestii np. odbudowywania tej flory bakteryjnej, spożywania jakichś jogurtów naturalnych, kefirów, które faktycznie mogą nas w tym wszystkim wspomóc. Wow. była historia. Ale człowiek najlepiej uczy się na błędach. Więc myślę, że tutaj kwestia zabierania
1: własnych pokarmów jest ważna, nie? Absolutnie. Ja jakby też zdarzyły mi się po prostu takie małe wpadki. No nie małe, bo przy Zosi to naprawdę nic, nic takiego. I ja też miałam taką sytuację, będąc w zasadzie w Europie. I to niedaleko, bo to była Francja, gdzie... Na dobrą sprawę lekarz mi przypisał właśnie picie coli autentycznie. Mhm. Także faktycznie mogę tutaj podpisać się pod tym, że ta kola gdzieś tam jest dla nas niezbędna przy takich rewolucjach żołądkowych. Ale tak, właśnie zabieranie na przykład ze sobą jedzenia, które jest nam znane, też jest takie kluczowe, bym powiedziała, czyli tak jak się wspomniała chociażby o takich kisiakach które są po prostu łagodne dla naszego żołądka. Ja też jestem e, mocną zwolniczką na przykład pi picia siemienia lnianego, który jest takim naturalnym, naturalną osłonką dla naszych jelit, więc też no nie każdy lubi, ale <grym> są słuchajcie też takie fajne siemie, które są smakowe, więc zawsze o, to jest tak. No to nie wiedziałam. E, zawsze to jest jakaś alternatywa dla tego ciężkiego smaku. <grym>
0: <grym> tak, ja myślę, że też warto przewidzieć tutaj dodatkowe zabieranie jedzenia do samolotu. Um, godziny wydawania posiłków w samolocie nie są absolutnie prawidłowymi godzinami, szczególnie jeżeli mamy nocny lot i nagle serwis pokładowy otwiera się o drugiej w nocy. Jakby,
1: to to nie, nie są nasze pory jedzenia. To jedyniella. nie są nasze pory
0: jedzenia. Ogólnie po prostu jakby to jest pora na sen, a nie na trawienie tak ciężkich posiłków, mhm. jakie dostajemy. I człowiek jest totalnie rozstrojony. Ja, ja już po wielu, wielu takich lotach no, jest coraz gorzej. Więc tym bardziej staram się przewidzieć, przeanalizować sobie te loty i faktycznie dostosować te posiłki, przygotować sobie samodzielnie coś, co no, łatwo przetransportować. I wiemy, że nam to się nie wyleje na cały bagaż. I faktycznie dostosowywać sobie te posiłki pod siebie, a nie konkretnie pod to, jak serwis <sum> jest otwierany w nocy. Decydowanie. I jakby kolejna ważna sprawa, czyli woda. Jakby bardzo oczywista i z punktu widzenia tutaj naszego europejskiego, polskiego, jakby bezproblemowa tak naprawdę, przynajmniej w większości przypadków. Niestety na krańcach świata podczas dalekich wyjazdów pojawia się coraz więcej problemu. Automatycznie kancelujemy wszystkie butelki z filtrem, tak. poza tam już wyspecyfikowanymi markami, które faktycznie... Te butelki mają już naprawdę bardzo dobrej jakości, konkretnie same filtry. Mhm. Tutaj można sobie zrobić research w tym temacie i zobaczyć sobie faktycznie, jak to wszystko działa. Co nie zmienia faktu, że lepiej bazować na wodzie butelkowanej, szczególnie takiej, która jest jeszcze dodatkowo um, owinięta plastikiem wokół nakrętki. Niestety, Niestety jakby tak. generujemy bardzo, bardzo dużo e, śmieci w tym przypadku. Fajnie by było... Tego nie robić, co nie zmienia faktu, że nasze zdrowie jednak jest bardzo ważne w tej sprawie. Mm -hmm. Jest jeszcze wiele innych opcji, zaczynając od tabletek, które nam tą wodę oczyszczają. Niestety smak po nich pozostaje bardzo niefajny, więc od razu ja mam taką praktykę, jeżeli dodaję tabletki, które tą wodę oczyszczają, dodaję też elektrolity, coś smakowego, jakaś multiwitamina, przy okazji ta woda nie jest taka jałowa, podpowana minerałów. Widziałam też w ogóle filtry UV. Które ludzie wkładali do takiej wody, no de, tak, filtry zabijały faktycznie bakterie. W Himalajach w ogóle widziałam taką ekipę. To była ekipa składająca się z kilku osób, bodajże ze Stanów Zjednoczonych. E, no, ich podejście do filtracji było niesamowite. Zaczynali od tego, że całą tą wodę, którą przelewali sobie z studni, m, przelewali przez filtr, który mieli, bardzo dobrej jakości. Następnie e, Tutaj stosowali kolejny filtr UV, na koniec wrzucali tabletki filtrujące wodę i jeszcze jakieś minerały do tego. Także cały ich proces filtracji wody, bo wiadomo, że to nie był litr wody, tylko to były 3-4 litry wody, mhm. które uzdatniali do picia wieczorem. Ja zdążyłam w tym czasie zjeść kolację, zrobić briefing, pograć w karty i iść już spać, oni dalej tak to robili, więc no, duże poświęcenie, tak? Um, ale da się. Da się i tych sposobów jest również wiele. Kolejna sprawa, uważajcie też przy myciu zębów, żeby faktycznie Oj, tak. w niektórych miejscach dalej używać wody butelkowanej do mycia zębów. Wiadomo, i bo nie popatajmy też w tak, skrajności, skrajności, bo w momencie, kiedy zaczynamy tak wyjaławiać swój organizm, w ogóle odcinać go od tej flory bakteryjnej, w momencie, kiedy zapomnimy, bądź nastąpi jakaś skrajna sytuacja, no to po prostu wykończy na dzień dobry. Więc też miało co w ogóle popadać w, w drugą stronę, tę drugą skrajność. Mieć w tym wszystkim rozwagę i jakby no, pewne rzeczy zauważamy, tak? Bo zrobić jakiś wywiad środowiskowy mm -hmm. z kimś, kto tam był.
1: jest na stanie więcej powiedzieć o tym miejscu w ogóle. Zawsze się przygotowywujemy pod kątem tego. Tak. <laughs> Do podróży. Tak. Ja też chciałabym od razu wspomnieć tutaj o, o szczepieniach, bo w sytuacjach kryzysowych też to jest bardzo ważne i takie e, szczepienia rutynowe, że mm -hmm. tak powiem, czyli przede wszystkim nadur brzuszny i WZWA, które w zasadzie chyba odnawia się po dwóch latach. Nie wiem, to się zakres raz się tak, zmienia. Tak,
0: jakby tam jest tak, że chyba
1: można odnowić po jakimś czasie i potem już jest na całe życie. Tak, tak. Więc jakby koszt może faktycznie nie jest jakoś satysfakcjonujący, ale jeżeli podróżujemy bardzo dużo, to warto o tym pamiętać. Nie wiem, czy ktoś jeszcze chce się no, wspomnieć przy okazji medycyny tutaj podróży. udać się
0: do lekarza w ogóle medycyny tropikalnej, bo my z Mają nie mamy wykształcenia medycznego, więc... To tu też zaznaczamy. Takie... Dokładnie, więc nie sugerujcie się też do końca naszymi sposobami. My tutaj podpowiadamy w jakiś sposób albo dzielimy się naszą praktyką, ale kluczowe jest tutaj w ogóle pójście do lekarza, Przeanalizowanie tych spraw pod kątem indywidualnym, zrobienie wszelkich badań, dokonanie pewnej konsultacji. No i wiadomo, zaopatrzenia się w leki, które nas mogą uratować, jak wspominałam. Można sobie to jest stopniować w kwestiach leków, które zapobiegają, bądź już działają w sytuacji biegunki. zaczynając od węgla, kończąc na silnych antybiotykach. No i sprawa na przykład probiotyków, które też warto na początku takiego wyjazdu stosować, żeby tą flory, florę bakteryjną ochronić, a z czasem gdzieś tam już faktycznie zmniejszać tą dawkę, żeby płynnie przejść
1: jej zmianę. No i elektrolity. Tak.
0: Które... Chociaż
1: mi się bardzo źle kojarzą, ale nie będę poruszać tej kwestii. No i tak, są bardzo, bardzo istotnym elementem w naszym bagażu. Dokładnie. Czy to w sytuacjach kryzysowych,
0: jak biegunka, gdzie się odwadniamy bardzo, czy to w sytuacjach, gdzie jest bardzo gorąco i tym bardziej musimy uzbolić płyny, pociągnijmy duży wysiłek fizyczny. No ale teraz przejdźmy do rzeczy bardziej przyjemnych. Załóżmy, że już zadbaliśmy o te wszystkie aspekty. Mamy super wyposażenie medyczne, jesteśmy po wizycie u lekarza medycyny tropikalnej, yy, zabezpieczyliśmy swoją florę bakteryjną, przechodzimy do lokalnej kuchni.
1: I pod tym kątem myślę, że warto sobie zrobić taką listę. I pomimo to, że wiemy, co nam służy, a co nie, to myślę, że takie zwizualizowanie, właśnie zobrazowanie takiej listy rzeczy, które nam służą, a które nieco mniej, albo w ogóle, to jest bardzo ważne w tym wszystkim i ma wszystko.
0: Tak, jakby bardzo ułatwia też podejmowanie tak. pewnych decyzji i faktycznie nie wkopywanie się w sytuację, gdzie później cały wieczór mamy ciężki z powodów właśnie pokarmowych. No i też jakby to co jemy? Mam na myśli, czy jest ugotowane, czy jest surowe? Tak, czy jest
1: surowe, warto o tym pamiętać, że jesteśmy podekscytowani na przykład w podróży tymi wszystkimi dobrodziejstwami, które nam podstawiają lokalni, lokalni tutaj sprzedawcy, mówię tu na przykład o owocach, to warto pamiętać, że zawsze je czymś przemyć wiadomo, że z tą wodą też wybywa różnie, ale mieć tą butelkowaną wodę i przemyć ją i dopiero wtedy skosztować tych wszystkich dobrodziejstw. I w ogóle tak w kwestii wody przy okazji jeszcze dodatkowo możemy wspomnieć o ludzie. O lodach. Tak, w ogóle
0: o lodach. Faktycznie jedzenie lodów w niektórych miejscach świata nie jest najlepszym pomysłem, bo fakt ich przechowywania też jakby ich dystrybucji, czy sprawdzenia ich jakości nie jest do końca dobry. I mimo, że bywa upalnie, faktycznie mamy inne sposoby na to, żeby się ochłodzić, a pyszne lody jeść w naszym kraju. <śmiech> to tak straszne <śmiech> Tak, jesteśmy straszne, ale myślę, że mm, <śmiech> warto dzielić się tym doświadczeniem i przemyśleniami, bo jest to temat, który nie nieczęsto się pojawia. Uczymy się na własnych błędach, albo słyszymy jakieś mity o, nie wiem tutaj yy, klątwie Faraona. I faktycznie jakby to istnieje. Mhm. Więc warto się zabezpieczyć przed tym wszystkim. Tym bardziej, jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni do zmiany flory bakteryjnej. Co nie zmienia faktu, że są różne praktyki. Na przykład w Maroko doświadczyłam em, tego, że kupowaliśmy grupowo jeden sok którego piliśmy wszyscy. Mm. Dlatego, żeby tą florę bakteryjną sobie wymieniać i się przyzwyczajać, że ona jest zupełnie inna i faktycznie wyszło nam to na korzyść. Potem kupowaliśmy kolejne soki, znowu go piliśmy wszyscy. Mm. I inna sprawa, którą doświadczyłam w sytuacjach właśnie tej pokarmowych, to nie to jedzenie na miejscu mnie wykończyło, ale
1: powrót do Polski mnie wykończył i polskie jedzenie. Ale pod tym kątem, że jakby byłaś spragniona tego. Tak, bo gdzieś tego ja szybko jedzenia. na
0: nie napadała. Tak. I to, to też jest to, niezbyt dobre. Ja też właśnie warto
1: zaznaczyć, że mimo wszystko powoli wchodzić w tę zmianę mhm. kultury tak. bakteryjnej.
0: No i nie ukrywajmy, jeżeli jesteśmy w krajach typu Tanzania, bardzo często spożywamy produkty bardzo świeże, lokalne, które są podbawione chemii. U nas w kraju wygląda troszeczkę inaczej. Więc nasz organizm w momencie długiego pobytu odzwyczaja się od tej chemii w pożywieniu, więc nagle jak wrócimy do Polski i rzucimy się na to wszystko, no może to być różnie. Nie na przykład zabiły domowe, co prawda, kluski ziemniaczane. Zjadłam jeszcze w drodze z lotniska do domu, a następny dzień był bardzo ciężki. Absolutnie. Także mamy nadzieję, że nasze tutaj pomysły, podpowiedzi i refleksje pomogły Wam. Mm, przemyśleć sobie ten temat, ułożyć sobie to wszystko w głowie i czekamy na wasze propozycje, albo jakieś sposoby. Czekamy. Czekamy serdecznie i do usłyszenia. Niedługo. Niedługo, <laughs> na samym <samotiku. laughs>